2: c'est que on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle quoi et euh, enfin la société de la rue la société du quartier la société de la ville euh. ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi enfin ce que je m'en fous
0: leur loi c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers ils ont pas leurs papiers si la loi
1: c'est ça ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi
3: Allez, bonsoir, c'est Lérégor, chaque semaine sur les côtes des à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Jean et bien évidemment Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. Lérégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. et eh bien, ce soir, on va commencer notre émission par une pub, finalement. Hein Ça, Par rapport à ce qu'on a publié, on vient de publier un hors-série sur la révolution russe qui a effectivement 100 ans cette année. C'est un regard évidemment anarchiste. Hein C'est pas, vous lirez pas, euh, comment dire, la prose de Trotsky ni de Denin dedans. Euh, alors. C'est un numéro que vous pouvez trouver dans les kiosques, encore, euh, jusqu'à la fin du mois de, de décembre, exactement. C'est un numéro qui est très copieux, 56 pages, il coûte 6 euros, mais vous pouvez toujours le commander, si vous n'arrivez pas à le trouver en kiosque, vous pouvez toujours le commander en écrivant à Egrégor, boîte postale 1213-51058, reims cedex. Alors, dans ce numéro, il euh, y a des parties assez importantes qui se dégagent. Au début, évidemment, on parle de l'origine parce que ça n'y a pas eu que octobre 17. Il y a surtout eu une révolution en 1905 qui a été les prémices. Ça a vraiment été les prémices de ce qui s'est passé. À noter qu'en 1905, c'était surtout les ouvriers qui étaient, euh, disons, euh, euh, à l'avant-garde de ce qui se passait réellement. Ensuite, il y a eu euh, donc il y a, il y a eu la, la création des 1905 des soviets. Sovjet qu'on peut dire que c'est les conseils ouvriers et paysans. Euh, ensuite dans ce hors-série il y aura bien évidemment euh, la, la, la place des femmes dans la révolution russe qui a été très importante entre autres euh, euh, Alexandra Kolontai, euh, il y a aussi euh, d'autres femmes dont on parle dans ce, dans ce numéro. Il y a à un article d'Emma Goldman sur la militarisation des, des usines, euh, et l'anarcat féministe euh, Emma Goldman a sa biographie qui est faite, elle n'est pas très connue peut-être. Ensuite, euh, ça se termine. cette partie-là se termine par la, la désillusion euh, en Russie, alors je crois qu'on y en verra peut-être tout à l'heure, mais la révolution de 1917, c'était un immense espoir, dans la classe ouvrière internationale, internationale. Faut savoir que ça faisait trois ans que toute l'Europe était dans la guerre, que le mouvement ouvrier des années 1905, 10, etc. avait été vaincu en 14, puisqu'ils étaient tous à tous mais presque partis à la fleur au fusil à la guerre, hein, et que en 1917, par rapport à ce qui se... les annonces qui sont faites, c'était un immense espoir parmi parmi tous ceux qui en chiaient, parmi tous ceux qui se faisaient exploiter, parmi tous ceux qui se faisaient tuer, opprimés euh, aussi bien dans les usines, puisque dans les usines c'était surtout à cette époque-là les femmes, puisque les hommes étaient la plupart du temps au front
0: alors je, je pense que ce qui ce qui qu'on ce qu'on qu peut dire en en, en en introduction même si tu viens bien de, de, de décrire le contenu du du, du du journal du du de, de ce hors série là euh, qui est disponible partout et surtout euh, aller le chercher en librairie parce que ça vaut le coup euh, de, de de le feuilleter puis euh, éventuellement de de prendre quelques bouquins euh, avec euh, pour euh, compléter euh, ce truc pourquoi euh, pourquoi je dis ça et, et pourquoi à mon avis c'était important et intéressant de de publier quelque chose sur la révolution de, de 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 1917 alors on dit 1917 évidemment on est plus spécifiquement sur octobre ici mais on parle aussi, aussi de, de plein d'autres choses, hein, tu l'as dit dans le journal. Mais déjà, d'une part, parce qu'il euh, est évident que pour avoir une voix au chapitre en tant qu'anarchiste euh, sur un des événements les plus importants euh, du XXe siècle, c'est même un des événements fondateurs euh, du XXe siècle, puisque euh, à partir de ce moment-là, il va y avoir une vision du monde et un monde qui va être partagé soit pour l'URSS, soit contre l'URSS, pas seulement évidemment, mais en tous les cas ça va vraiment aura qui euh, ira de bloc, hein, de hein, de l'Est et l'Ouest voilà, hein. et il faudra même euh, se positionner par rapport à ça, il y aura difficilement euh, de troisième voie qui pourra euh, faire, donc c'est vraiment un, un, un moment important dans l'histoire de l'humanité qu'on qu soit euh, attiré ou intéressé euh, par les têtes communistes ou pas mais pour nous c'était encore plus important de, de, de faire quelque chose de, dessus, parce que en tant qu'anarchiste, évidemment la question de la révolution russe, elle est souvent soit tabou soit mal interprétée soit en tous les cas on n'a pas forcément voix au chapitre. Quoi. Et c'est vrai qu'au euh, cours de cette année, alors qu'on aurait pu penser que euh, ça aurait pu être un enjeu euh, de débat, parce qu'on ne parle jamais du passé en dehors du présent, ce que je veux dire par là c'est qu'on parle toujours à partir de sa parole située, c'est-à-dire qu'on parle à partir de ce qu'on l'on est soi et comment on pourrait se, 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 se resituer à, à, à l'intérieur de, de, de ce présent et de ce passé. Et ben le point de vue anarchiste, il est soit minoré, soit caricatural. Et donc, ça me paraissait Oui, c'est-à-dire généralement,
3: généralement, au niveau des c'est ce qui est connu, c'est bien sûr Kronstadt. Kronstadt, il faut, faut le rappeler, hein, c'était surtout, surtout des marins et des paysans. Hein, c'était donc un, 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 des soviets euh, bien particuliers où effectivement dans ces gens là qui était organisé en soviets, qui voulait effectivement, d'ailleurs je crois qu'on finit notre hors série par une déclaration des insurgés de 1921, euh, qui euh, les insurgés se, se, euh, comment dire s'adressent aux ouvriers du monde entier. Je vais vous lire, ce n'est pas très long, je vais vous lire ce que disaient ces insurgés de Kronstadt. Nous sommes partisans du pouvoir des soviets, non des partis. Nous sommes pour l'élection libre de représentants des masses travailleuses. À constate tout le pouvoir est exclusivement entre les mains des marins, soldats et ouvriers révolutionnaires. Vive le prolétariat et la paysannerie révolutionnaire. Vive le pouvoir des soviets librement élus. Donc on est loin de ce qui va se passer bien évidemment dans les années euh, sous Lénine ou sous Staline. Hein. C'est évident. Bon... Euh au niveau des caricatures qui sont faites de Kronstadt, bien souvent, on te dit mais c'est des comment dire, c'est ce sont des des anars qui se sont fait euh, comment dire remarquer, qui ont été de fait Trotsky a dû les massacrer parce que ceci cela n'empêche que on oublie de dire que c'était des, des gens, des gens, des, des marins, des des travailleurs, des travailleuses, surtout des marins d'ailleurs à Kronstadt. Hein, il y a énormément de marins. Voilà, donc euh, et qui avait été mobilisé d'ailleurs euh, avec la guerre de 14-18. Il y a eu euh, l'autre caricature qu'on qu sait, qu'on connaît, c'est le bandit des grands chemins, Nestor Makhno. Hein. On nous sort ça souvent, n'empêche que là aussi, il y avait effectivement euh, Makhno, mais il y avait aussi surtout eh ben, les paysans ukrainiens qui s'étaient auto organisé et qui voulaient vraiment vivre dans une autre société. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec... Euh, comment dire Ils n'étaient pas tous anarchistes, hein, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas là le problème. Hein. Ces gens-là ont essayé de construire quelque chose et de faire quelque chose. Malheureusement, ils se sont fait, bien sûr, massacrer. Au début, ça a été difficile, puisqu'ils ont eu affaire au, au pouvoir blanc, comme ils disaient. Et puis après, ils ont eu affaire au rouge, hein, c'est-à-dire aux bolchevique. Mais... Voilà, ils ont été vaincus, ça c'est évident. S'ils n'avaient pas, pas été, on le saurait. <rire> ça c'est clair. Mais euh, en tous les cas, euh, bon, même sur euh, les débats, même si évidemment c'est très
0: important, hein, je suis pas en train de minorer euh, l'intérêt euh, d'étudier et, et de comprendre ce qui s'est passé à Kronstadt, d'autant plus que euh, cette base euh, navale euh, a été euh, une des actrices euh, les plus importantes euh, de, 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 de des, des, des moments. De, de la révolution et de la destitution de, de, de ce qui s'est passé en 17 et auparavant même. C'était vraiment, pour le coup, là, un, un, une minorité extrêmement agissante. Forcément, c'était des soldats, donc ils sont plus intéressants à aller chercher, à politiser. Ils ont plus de poids quand ils se politisent et quand ils agissent qu'un paysan, mais en termes d'action, je veux dire. Mais euh, au-delà de ça, c'est ce qu'on essaye de, 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 de dire à l'intérieur de, de, de ces écrits-là, de, de ces relevés, c'est que ce n'est pas euh, des noms qui font l'histoire voilà, et qui agissent. Ça, ça Ce qui ne sont important. pas des, des, des,
3: des individus qui tirerait euh, les manettes euh, de l'histoire, ou, ou qui aurait trahi, voilà, ou qui, euh, qui aurait été mauvais, euh, euh, qui ont été crapuleux comme Saline etc. L'histoire le, le c'est pas ça quoi. Même si
0: évidemment le fait que certains soient des pourris et des salauds euh, n'a rien a, a, Voilà <rire> tout à fait. Mais ce sont ce sont des individus euh, qui collectivement agissent, se mobilisent et interviennent à la fois dans leur propre vie et dans la vie de la collectivité. et dans ce sens, euh, se priver euh, de euh, regarder euh, ce qui s'est passé en Russie euh, soit euh, par euh, feignantisme parce qu'on n'a pas le temps, soit parce que c'est trop loin, soit parce que c'est la Russie soit parce que c'est trop compliqué c'est réellement euh, se priver euh, d'éléments de compréhension de ce que peut être la transformation sociale ce que je veux dire par là, c'est que euh, évidemment tu l'as dit, après trois longues années de guerre euh, dans les rangs euh, d'une armée euh, vétuste et mal équipée euh, à l'intérieur d'une société autocratique, euh, multiséculaire, euh, de droit divin, où euh, le servage n'avait été euh, aboli que quelques soixante ans auparavant, donc on va dire dans un état euh, de composition sociale extrêmement faible, avec une révolution industrielle qui explosait et qui avait paupérisé euh, une grande euh, masse des ouvriers ou des petits artisans qui étaient là, qui se retrouvaient aller dans des usines, euh, dans des conditions de vie, euh, assez lamentable. Il y a d'ailleurs euh, un article sur l'apparition la, de cette figure de l'ouvrier euh, des usines, euh, c'est pas pour rien que dans la ville de Pétrograde il euh, y a eu qui était une des plus les, des places les plus importantes euh, en termes de de, 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 de classe ouvrière il euh, y a eu énormément de, de, de choses de faites et lire euh, les, 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 les ouvrages euh, qui s'intéressent à, à comprendre ce qui s'est passé dans la ville de Petrograd c'est c'est magnifique parce qu'on se rend compte qu'une population qui était quasiment analphabète et euh, qui effectivement dont le premier euh, euh, objectif dans la journée, je dirais, c'était euh, de, de trouver à bouffer, Et fou, oui. ben, en quelques semaines, en quelques mois, euh, va produire des journaux, euh, va discuter, euh, va assister à des meetings, euh, des individus qui, auparavant, euh, étaient des individus anonymes euh, vont devenir euh, non seulement de remarquables organisateurs, mais aussi des orateurs. Parce que toute cette vie-là, euh, euh, cette vie politique, euh, non pas entendue comme quelque chose euh, de grossier dans le sens de la politique politicienne, mais de faire de la politique sur, en ayant un, 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 un pouvoir sur sa propre vie... Euh, ça va se diffuser euh, dans, dans, dans toute la société. C'est des milliers, c'est des millions de personnes euh, qui vont euh, euh, participer euh, ouais. à, à la destitution. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ce régime autocratique s'effondre euh, en, en quelques semaines. D'abord avec la révolution de février qui aboutit à la constitution euh, d'organes euh, dits euh, « démocratiques » dirigée euh, par Kerensky, puis ensuite euh, euh, à la révolution d'octobre avec euh, la prise euh, du, du palais d'hiver. Et moi, je crois que c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi euh, quelques pages sur la forme spécifique euh, de euh, cette euh, révolution euh, russe qui est le soviète. Le Conseil, euh, qui donnera euh, son nom euh, notamment à la République euh, URSS, euh, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, organisée sous forme de Conseil, même si évidemment euh, au cours euh, du temps euh, la forme soviétique même s'arrête Et puis euh, pour nous, euh, il y aura tout un courant politique qu'on appellera le, le, le conseillisme. Euh, C'est très intéressant parce que on voit justement que lorsqu'il y a un véritable mouvement j'allais dire social euh, à l'œuvre, alors celui-ci est capable de se doter de ses propres organes euh, et de ses organes d'auto-organisation. Ça veut dire que si la forme soviète, avec ses règles, qu'on ne va pas forcément détailler, mais il y en avait quelques-unes, euh, avait déjà été en... en comment dire, en, en, en préséance euh, encore de 1905, c'est vraiment 1917 euh, qui, qui ouais. va lui donner euh, toutes ces choses. Et on, quand on regarde euh, les règles euh, qui étaient données euh, à l'organisation du Soviet, on ne peut nous euh, que que, que, que contresigner, on voit, euh, c'est-à-dire cette véritable démocratie euh, par le bas, cest à -dire ancrage euh, de la démocratie dans la vie sociale concrète. C'est-à-dire on ne parle qu'à partir de ce qu'on fait dans ce la qu société, fait, ouais. ce qu'on est. Si on est marin euh, et soldat, on parle de la guerre. Évidemment, on peut donner son avis. Mais c'est d'abord sur le lieu de vie et de travail que l'on s'organise. Extension maximale de la dimension du pouvoir. La participation de tous. L'autonomie. Et évidemment, le contrôle maximal de la dimension verticale. C'est-à-dire qu'il y a du contrôle. Les, 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 les délégués, les délégués sont euh, ont les. un mandat. Euh, clair, euh, précis, euh, j'allais dire presque impératif, okay. mais pas que. Euh, et surtout, il y a une rotation des tâches, ce qui fait que euh, n'importe qui euh, peut se saisir euh, de la politique. Et du coup, comme elle devient plus quelque chose qui est extérieur, et eh ben alors, euh, ce phénomène, il a tendance à s'amplifier. Et chacun euh, devient conservé. Il n'y a que de toute façon de cette euh, manière-là qu'on peut essayer de comprendre euh, ce qui ce qui ce qui s'est passé et tu l'as dit euh, le formidable espoir euh, qui s'est levé à l'est euh, où justement euh, tous les gens euh, qui étaient euh, complètement euh, laminé euh, après euh, euh, l'Union sacrée et euh, euh, comment dire euh, cette, cette boucherie euh, ces trois ans de boucherie même s'il faudra un an pour, 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 Ça pour, pour gagner ceux qui ont été capables d'apporter euh, la paix euh, ce sont les révolutionnaires quoi. Euh, la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile bien sûr parce que bon malheureusement c'est pas traité euh, dans, dans, dans ce magazine mais il y a dimension de la guerre puisque évidemment toutes les puissances euh, occidentales et capitalistes vont se liguer euh, pour pouvoir écraser euh, cette, cet embryon euh, de, de, de nouvelles sociétés ou cette révolution un peu euh, comme euh, lors de la révolution c'est sûr que les, bo les bourgeois ont peur hein. Ah ben oui. Euh, <rire> <rire> et puis ils ont sous la main euh, des russes blancs euh, qui euh, là jouent à qui tout double euh, soit ils gagnent et récupèrent un peu de leurs privilèges soit ils perdent et ils perdent tout, euh, et ils, et, ont tout euh, ils ont tout perdu ils ont tout perdu
3: Enfin, bon, il y en ah, a certains qui ont a a certains, réussi. Oui, oui. Ouais.
0: Et, euh, et donc euh, il va y avoir euh, véritablement une guerre civile pendant quatre à cinq ans euh, qui vont, euh, se, qui va se pardon, euh, se dérouler et créer justement cette ambiance ensuite qui va évoluer comme euh, selon les termes pour ceux qui se rappellent de leur cours, euh, de, de, vers le communisme de guerre et euh, vers cette barbarie euh, que va être les, les années 1924 au 1930. Bon, tout ça, ça mérite en tous les cas d'être discuté, non pas pour l'idolâtrer et en faire quelque chose euh, d'indépassable, mais au contraire pour essayer, nous, euh, de trouver euh, les, 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 les éléments euh, qui pourraient euh, éventuellement euh, nous inspirer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui d'une part et ce qu'on peut faire et ce qu'éventuellement il euh, y, y a moins à faire. Et l'avantage, c'est que on, en plus, on donne des extraits de textes qui malheureusement euh, sont euh, et bien sûr euh, oubliés.
3: Euh, je pense que c'est ou, ou, important. Ou, pas, euh, ou peu connu. Peu ouais, connu par exemple, ouais. il y a, euh, dans ce. On, on publie deux textes quoi, d'Anton euh, Siliga, qui euh, n'est pas du tout anarchiste, c'est moins qu'on puisse dire, puisque c'était un communiste euh, yougoslave qui euh, après euh, s'est rendu compte de ce qui se passait là-bas, euh, en, en, en Russie, et qui a été bien sûr, il a failli mourir, je crois même qu'il est mort en prison. Euh, C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses, et qui a écrit tout le phénomène de, de la prise de pouvoir des bolcheviques avec ses conséquences au niveau des gens. Hein, Puisqu'il faut se rappeler, tout de même, il y a eu la famine ouais, euh, ouais, dès 1921, hein, alors que les dirigeants euh, bolcheviques, eux, mangeaient bien et festoyaient bien, c'est moins qu'on puisse dire. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote assez significative de toute façon. Ensuite... Euh, il y a eu quand même au niveau de, de ces de ces gens qui se sont réclamés à un moment donné de Lénine ou du communisme. Et il y a eu quand même un certain nombre de gens qui ont pris conscience de. de, de, de C'est pas des erreurs qui ont été faites, mais c'était finalement la prise de pouvoir de l'État par des gens qui, au niveau, qui se réclamaient comme étant le prolétariat, qui n'avait rien à voir avec le prolétariat, et qui finalement, quand ils ont eu le pouvoir d'État, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, c'est le garder. Alors, par exemple, pour le celui que je, l'ex dirigeant communiste Siliga. Euh, je vais vous lire simplement quelques, quelques termes dont il parle. Il va s'éloigner d'ailleurs du courant trotskiste et il tranche. Le trotskisme est une opposition dont le but est d'améliorer le système bureaucratique et non de le détruire. Trotsky était au fond un, le théoricien d'un régime dont Staline est le réalisateur. Et Anton Siliga de poursuivre, la légende de Lénine est un mensonge qui sert à couvrir les crimes de la bureaucratie. Voilà ce que disait cet euh, ex-dirigeant communiste yougoslave. Il euh, n'y a pas eu que lui, il hein. y a eu Victor Serge aussi, qui euh, lui aussi n'était pas un art, mais qui est revenu un peu sur ce qu'il avait vécu, qui a failli y passer d'ailleurs, il a fallu que les gens, il euh, y a eu des mobilisations au niveau international pour ouais. le faire libérer parce qu'il a failli effectivement y passer avec les fameux procès Salinia.
0: Alors ouais sur Siliga, il n'est pas mort en prison, il s'est fait expulser. Hein. Il a été secrétaire général du Parti communiste croate. Donc c'est pas, on va dire, euh, de, de, de la petite. Euh, <rire> la petite voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un engagement profond et, et qui sera expulsé euh, en.. en... 34, 36, et euh, qui euh, écrit euh, euh, notamment euh, La Révolution prolétarienne va publier pas mal de, de ses ouvrages, ouais. euh, de ses ouvrages, de ses textes euh, dans les années 30 et au début des années 40. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi c'est important de dire et de redire que les premiers qui ont dénoncé euh, la, la, le, le caractère de, 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 de l'état russe euh, et de, de, de son aspect dictatorial et totalitaire, ce sont des révolutionnaires de la première heure pour oui. ceux qui avaient réussi à en échapper, c'est-à-dire que ça. la révolution a plutôt tendance à dévorer ses propres enfants bien sûr, et que les révolutionnaires euh, par exemple euh, je, je, on parle en, en, comment dire, en, en, dans la bibliographie euh, d'un ouvrage extrêmement important pour moi, hein, de zuzman Segalovitch qui est sorti en 2016, malheureusement Heureusement, Zouman Segalovitch, il a écrit énormément sur la Révolution. Il a tenu son son, 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 son journal. Et il a beaucoup écrit aussi de de, 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 de remarques. Et puis, euh, Nicolas Nicolas Soukanov aussi, c'est super important. Euh, la Révolution russe en 1917. Nicolas Soukanov, c'est un Menshevik, donc ce n'est pas un Bolchevik. Mais c'est chez lui, dans son appart, euh, qu'a été décidée euh, la, ouais. la, la, la prise du Palais d'Hiver. Hein, ouais. euh, il en raconte euh, dans, dans, dans son truc... Et alors, euh, pour vous dire, quand même aussi, euh, la, la, la pauvreté euh, de, de, de l'édition française. Euh, ce journal de de, de Nicolas Soukanov, euh, il y a sept volumes, il y a plus de trois pages, et euh, la dernière édition date de 1966, 462 pages, quoi. Donc, s'il y en a un qui veut un jour s'y mettre, eh ben, ce, ce brave Nicolas Soukanov hein, sera arrêté deux fois libéré et puis finalement fusillé en juin 1940 quoi alors que c'était chez lui euh, qu'avait avait été décidé ouais. certainement l'acte euh, le coup de poker euh, okay. des bolcheviks euh, qui allait faire basculer les choses quoi et euh, bah, Siliga, donc euh, il écrit dans la révolution prolétarienne et il faudra attendre dix vingt trente quarante ans avec le poids du stalinisme et du pcf sur la société française mais aussi euh, le maoïsme bon chic bon genre euh, de gens qui se sont réveillés après les années 80 pour nous dire oh combien c'était horrible ce qui se passait derrière euh, le rideau de fer et euh, ces pauvres euh, pauvres qui faisaient la queue pour avoir... Euh, de quoi bouffer. De quoi bouffer. Ben, il euh, y avait les anarchistes quand même qui, euh, si on les avait un peu écoutés au, alors des années 30, et, et, et les révolutionnaires, d'autres révolutionnaires, des communistes de gauche, comme on les appelait, euh, qui, euh, dès les années 30, euh, avaient déjà tiré euh, largement euh, la sonnette quoi C'est aussi
3: important de, de remettre les choses et les prendre à l'heure. Alors, ça me rappelle quelqu'un qu'on a fait venir dans les années 80 à Reims. Il s'appelait Gaston Leval. Il est décédé depuis. Et euh, c'était quelqu'un qui était né... Euh, Fin du 19e siècle, donc il est mort dans les années 85, il est mort vieux. C'est quelqu'un qui a, dans sa vie, connu des tas de, de, de situations révolutionnaires, puisque en 14, il était déjà dans les locaux de la CGT pour essayer de distribuer un tract euh, antimilitariste ou tout au moins contre euh, la fleur au fusil. Ce tract, d'ailleurs, n'a pas été distribué par manque de, de gens pour le distribuer. Ils avaient donc fait, euh, et finalement, tout le, monde avait été, tout le monde était parti. Lui, il avait que 14-15 ans. Ensuite, il va se retrouver quelques années plus tard, en 20, dans les années 20, d'une délégation euh, française pour aller voir Lénine et Trotsky et pour faire libérer les Anarchs qui étaient emprisonnés. Il n'y avait pas que des Anars qui étaient emprisonnés. Tous les opposants, euh, surtout de gauche était était emprisonné par le par ce régime naissant, cette dictature naissante, et lui elle faisait partie de de ces gens-là, avec entre autres, euh, ben, je crois qu'il y a un texte d'ailleurs qui le qui le résume très bien. C'est une femme euh, qui l'a qui l'a fait et qui est allée aussi euh, voir les mêmes choses. Elle goldman Magolman qui est allée en Russie aussi pour essayer de de faire libérer tous ces gens, de tous ces révolutionnaires qui étaient en caserne. Ensuite, eh bien, il a, il a connu la révolution espagnole où il a été, euh, il a fait d'ailleurs un bouquin énorme, Espagne libertaire, qui est vraiment génial sur justement le, ce qui se, ce qui se passait dans les collectivités et la création euh, de, de la, des masses paysannes, ce qu'elles étaient capables de faire euh, d'une manière collective. Voilà. Alors, c'était pour dire que dès le début, je pense que dès le début, beaucoup de révolutionnaires qui étaient sincères se sont retrouvés dans une situation inextricable et ont voulu au début euh, dénoncer ce qui se passait là-bas. Mais ça n'a pas passé, ça n'a pas passé au début parce que tout simplement, il y avait cet immense espoir qui était né et on ne pouvait pas leur dire aux gens euh, comme ça, que ce qui se passait du côté euh, de Moscou c'était terrible aussi c'était vraiment terrible <rire> pour se faire comprendre des prolétaires qui euh, trouvaient que c'était un espoir que les bolcheviques prennent le pouvoir, c'était très difficile de les convaincre et ça, ça a mis du temps, il a fallu attendre, je crois les années 50-60, même les révoltes de Budapest n'ont pas été significatives, je crois que c'était 68 en, en Tchécoslovaquie mm -hmm. qui a fait céder un certain nombre de de gens qui ont fait qui ont ouvert enfin les yeux pour savoir ce qui se passait de l'autre côté euh, ouais, du rideau vrai. de fer, hein, ouais, on peut le dire. Et euh, n'empêche que depuis, ce qu'on peut regretter, et on, on en est là aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas né d'autres espoirs, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où euh, y a des, la bourgeoisie nous, nous essaye de nous faire euh, euh, intégrer le fait que dans la société capitaliste, c'est vraiment la meilleure. C'est vraiment indépassable et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est la
0: moins pire.
3: C'est la moins pire. Sauf
0: que euh, quand ça devient pire, euh, bah, c'est nous euh, qui devons euh, boucher les trous, c'est-à-dire euh, la grande masse... Euh, euh, des gens qui, euh, évidemment, euh, euh, ne sont pas capables ni de comprendre les véritables enjeux, ni euh, d'accéder de, 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 euh, au pouvoir et, et, et à la décision, euh, qui ne savent pas faire fonctionner la société, parce que c'est bien trop compliqué pour ça, il faut faire des grandes écoles, hein, ENA, Sciences Po, euh, mais par contre... Euh, nous sommes autorisés euh, à nous lever euh, tous les matins euh, pour aller euh, travailler et faire euh, fonctionner cette société et aussi, également, euh, consommer euh, pour pouvoir, justement, dépenser euh, tout l'argent euh, euh, que nous avons assez charmant et durement euh, gagné. Mais ça, euh, de temps en temps, euh, ça s'effondre hein, euh, parce que, ben, quand euh, le capitalisme est un système absurde et irrationnel et donc... Euh, Souvent, euh, ils passent euh, par des crises, euh, des crises de plus en plus rapprochées. Une des manières de solutionner ces crises, c'est parfois la guerre. C'est parfois la guerre, oui. euh, La guerre, les gens ont certainement ici, en France ou en Europe occidentale, un petit peu oublié ce que c'était, ouais. parce qu'il euh, y en a eu euh, énormément. Je pense aussi euh, que par rapport à ce que tu décrivais, il y avait euh, une acuité par rapport à ce que euh, le capitalisme était, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, la participation euh, euh, à la consommation euh, par euh, les Trente Glorieuses a un petit peu adouci, adouci. Euh, ce qu'a peut être l'exploitation. Or, aujourd'hui, euh, on se rend compte que... Euh, et ça va continuer avec euh, les différentes euh, réformes, contre-réformes qui vont passer. On va revenir, à, j'allais dire, à une exploitation à l'os, euh, où on embauche et on débauche. Le matin, le jour. Et que effectivement là, on va se rendre compte que <rire> et ben finalement, euh, tout ça n'est pas aussi, euh, comment dire, fair play euh, qu'on pourrait l'imaginer. Alors certainement, les gens des années 30 te disaient d'accord, c'est peut-être pas rigolo en Russie et, euh, et, et les gens, les bolcheviks sont pas sympas, mais pour les mater, c'est bourgeois. Qui nous ont fait euh, envoyer euh, dans la boue pendant quatre ans. Il faut bien au moins ça. Et même s'il y a un peu de taches sur les murs, quoi, que c'est pas super clean, euh, ben c'est pas grave. Ça vaut le coup, au moins de faire un effort, quoi. Et puis si c'est pas nous, ça sera la prochaine génération. Et justement, ce que disaient euh, et ce que disent euh, les textes euh, qui sont proposés, les textes anarchistes, c'est que le fond, souvent. Euh, C'est la forme qui remonte à la surface ouais. et que évidemment euh, que euh, on est dans une guerre civile et qu'il y a un affrontement, mais qu'il faut quand même essayer au maximum euh, de garder euh, ces, euh, ces, ces ces méthodes euh, et en tous les cas euh, que ces méthodes, si elles viennent, elles proviennent d'une analyse de la situation, elles sont aussi importantes dans le sens où elles dé donnent euh, un style et une ligne politique. Et on voit. Euh, que ces questions-là, elles étaient vraiment posées, que les gens se, se, se la posaient. Tu parlais de Macno. Alors, évidemment, en France, on n'est pas super aidé, parce que d'une part, on a eu les l'Estal avec le PCF, et puis on a eu un auteur qui s'appelle Joseph Kessel, euh, Kessel ou Conrad J'ai un, un trou de mémoire. Peu importe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Macno et sa juive », où là, euh, vraiment, euh, ça a été vraiment euh, fort. Mais Macno, c'est pas ça, quoi. C'est non seulement euh, quelqu'un euh, qui a été capable de porter... Euh, des méthodes euh, d'organisation mais des dizaines et des dizaines de militants anarchistes en Ukraine qui se sont, qui sont allés au peuple euh, qui se sont déplacés pendant des années des années avant euh, la guerre civile et qui ont été capables euh, en euh, prenant des méthodes euh, de démocratie qu'on a appelé le NABAT euh, c'est à dire l'assemblée qui décide on élit les officiers les officiers tournent euh, les stratégies euh, sont votées euh, C'est-à-dire que rien ne se fait euh, sans les autres, euh, etc., etc. Quoi. Tout ça, ça, ça crée un mouvement qui est fort parce qu'il est conscient de lui-même. Et c'est ce qu'écrit euh, euh, Macno euh, dans plusieurs de ses textes, c'est ce qu'écrit également euh, Victor Cherche. Alors, évidemment, il fait 56 pages, ce numéro, et vous voyez, on en parle déjà depuis une demi-heure, on, on pourrait en parler euh, pendant des heures et des heures. C'est une base, c'est une base de discussion, c'est une base pour les gens qui auraient envie... Euh, de savoir comment nous voit ce qui s'est passé, ouais. passé il y a un siècle mais c'est surtout une base de départ pour aller vers autre chose aller vers quoi vers une discussion ça c'est sûr que, euh, que ça soit dans la rue ou, ou peut-être euh, sous d'autres formes je sais qu'il y a des discussions qui vont être organisées euh, de ci de là il y en a déjà eu une, une à Toulouse ah, vous l'avez raté tant pis euh, <rire> les Toulousains il fallait y aller où ça a plutôt bien marché parce que quelque part euh, en étant justement dégagé de, de tous ces poids euh, euh, idéologique euh, ça permet de redécouvrir des choses et d'un peu mieux discuter et puis euh, surtout euh, pour que le lecteur aille euh, euh, lui de lui-même euh, chercher des livres des films, des débats de la radio, alors évidemment les acteurs il n'y en a plus vraiment Oui. Mais il euh, euh, y a quand même quelques traces qui qui, qui, qui restent aujourd'hui. Euh, pas seulement de la lecture, mais aussi euh, des films et, et, et des entretiens. Il y a Lina euh, qui a, a, a publié des trucs sur son site extrêmement intéressant. Il y a une très très belle euh, biographie euh, de, de 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 Pierre Pascal, euh, qui est un, un jeune militaire russe. Euh, qui va faire partie de la délégation militaire euh, à Moscou et qui est un chrétien et qui va donner dix ans de sa vie euh, à la révolution russe parce qu'il va devenir euh, complètement euh, illuminé. Il y a Marcel Baudy qui faisait partie euh, du même corps militaire de conseillers euh, euh, en Russie, et vous voyez quand on disait que les circonstances font les gens voilà un groupe de soldats euh, français pour certains maîtriser le russe ou pour d'autres n'étaient euh, pas forcément suspects euh, de sympathie, on va dire, partageuse, qui se sont rendus en Russie pour conseiller euh, le Tsar, et un certain nombre d'entre eux ont décidé de rester, parce que l'expérience qu à laquelle ils étaient en train d'assister leur semblait une expérience historique à laquelle ils voulaient participer. Il euh, y a aussi, euh, pour ceux qui ne connaîtraient rien du tout de la révolution russe, et qui seraient un peu intimidés euh, par l'aspect politique et euh, théorique. Que de toutes les choses dont on vient de discuter, un livre qui pour moi euh, faut absolument lire, surtout si on est, euh, j'allais dire, encore euh, dans un certain romantisme révolutionnaire, c'est Dix jours qui ébranlèrent le monde euh, de John Reed. Euh, si euh, vous n'avez pas les, 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 les moyens ou que vous ne le trouvez pas, vous écrivez, on vous l'enverra avec euh, je m'y engage avec grand plaisir, parce que là on a un journaliste américain euh, qui va assister euh, à euh, la révolution russe et euh, qui va euh, s'engager euh, de tout son être, euh, là aussi, puisqu'il mourra euh, en Russie, c'est le seul Américain euh, qui sera euh, enterré sur la place Rouge, et qui, lorsqu'il va rentrer euh, à l'intérieur de son pays, aux états unis avec évidemment énormément de difficultés, parce qu'il est suspecté euh, de tout un tas de, de sympathies, et c'est le cas, mais va avoir la capacité de retranscrire cette aventure dans ce livre « Des jours qui euh, ébranlèrent le monde » et dans les journaux. Et euh, ça sera également le support euh, pour lui d'une activité de propagande pour la rupture euh, du Parti socialiste américain et pour la constitution du Parti communiste américain. Et alors à l'intérieur de, de, de son ouvrage, on voit à la fois tout l'enthousiasme et toutes les difficultés euh, que rencontrent ses conférences, euh, sa propagande, mais aussi euh, la répression. Euh, parce que les puissances occidentales voient effectivement, comme tu l'as dit, d'un très mauvais œil euh, cet espoir euh, qui se développe à l'est et qui pourrait éventuellement euh, influencer euh, euh, ses propres gueux Quoi Il faudrait pas que ce cette bonne idée, cas. ce ben qui était ouais, le cas, hein. <rire> il faudrait pas que cette bonne idée euh, 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 se, 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 se partage quoi. Alors euh, ben euh, euh,
3: voilà euh, cours alternatif hors série. Oui. <rire> Pendant donc euh, jusqu'à fin décembre dans les ouais. Certains bons kiosques et si vous n'avez pas à le trouvé, eh ben, n'hésitez pas à le commander. Gregor, boîte postale 12 euh, 80 213. Oui, c'est pas 12-13, oui. c'est 80. Ça oui. change <rire> 51 51,058, Reims Sedex.
2: Et ça coûte 6 euros et les chèques sont à faire à l'ordre de la galère. <rire>
3: Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter
0: comme musique oh, Bon, on va écouter, évidemment, c'était obligatoire, on va écouter la si, si si notre technicien préféré la trouve. Voilà.
1: Blanche de Pénikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Magnof-China l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Magnof-China l'a dispersée dans le vent. Maknovchina, china Mac Armée noire de nos partisans Qui combattaient en Ukraine Contre les rouges et les blancs Qui combattaient en Ukraine Contre les rouges et les blancs Magnofkina, Magnotina, Armée noire de nos partisans qui voulait chasser du crâne à jamais tous les tyrans? Qui voulait chasser du crâne à jamais tous les tyrans?
0: Ah c'est joli hein oui. c'est pas Vérourier Noir hein, qui a écrit la il faut, faut le dire c'est pas non plus euh, les partisans de, de Magno. Euh, c'est quelque chose qui a été créé beaucoup plus tardivement après par euh, Étienne Rodagil euh, alors évidemment euh, beaucoup plus connu pour euh, ses talents de parolier dans la variété euh, française mais Étienne Rodagil c'était le fils d'un républicain espagnol donc qui avait conservé euh, un intérêt et un attachement euh, par rapport à ces questions là et donc c'est lui qui a écrit les paroles et euh, la, la musique est reprise d'une de, de la Varsovienne, hein, euh, qui est euh, un chant euh, russe euh, euh, sur lequel on avait mis aussi des paroles plutôt bol bolcheviques, pour le coup, mais euh, qui a été repris et, 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 et sur lequel Étienne Rodagil a écrit euh, ses, 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 petites, euh, ses petites paroles très, très rapidement. Quoi. Voilà. Et alors, bon, euh, Macno, quand même, c'est un destin extraordinaire, quand même, hein, que ce type, quand on voit justement... Euh, comment l'histoire saisit les individus et comment elle les projette dans, 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 ce grand, dans ce grand truc, dans ce grand chambardement. Alors maintenant, c'est un jeune anarchiste qui a été en prison à gouliel Plodé, qui s'est politisé, construit, appris à écrire, à lire en prison. C'était souvent des écoles de la Révolution. Ouais, et puis donc, c'est quelqu'un qui va, qui va euh, diriger... Euh, ce, ce, ce groupe, hein, cette, cette là euh, euh, dont on a parlé tout à l'heure, et euh, qui finira sa vie euh, dans la misère euh, à Paris. À Paris, oui, euh, vous voyez euh, chez Renault d'ailleurs. encore, ouais, ouais, 50, ouais. 60 ans. ouais, euh, ouais et euh, alors euh, qui, euh, malgré, euh, avec en plus euh, très, très dif grandes difficultés, outre le fait que euh, les désillusions euh, et la maladie étaient là, mais aussi la difficulté à, à s'intégrer euh, dans, dans une société où, pour le coup, le PCF était surdominant et en plus, à l'époque, euh, le, 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 les groupes anarchistes français étaient quelque peu euh, à, côté. à côté de la plaque. À côté de la plaque <rire> et à côté, à côté
3: surtout <rire> du social.
0: C'est ça. Et il y, 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 y a cependant euh, ces mémoires qui ont été traduites hein, aux éditions Ivrea qui... Qui sont, euh, qui sont assez euh, assez puissantes quand même, euh, et euh, c'est un destin euh, qu'on redécouvre aujourd'hui, mais euh, qui a souvent été extrêmement euh, oublié, et même et même euh, largement euh, calomnié, quoi, voilà, euh... enfin bon, <rire> qu'est-ce que tu voulais, euh, est-ce qu'on es avait passé euh...
3: à autre chose peut-être, non, je crois que tu as quelque chose à nous proposer,
0: ah oui, 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 bah oui, parce que bah, c'est bien beau de, de parler euh, du, du du passé, mais euh, le présent c'est euh, c'est c'est lever pour euh, aller trouver de l'argent. <rire> <rire> tout ça c'est bien gentil la révolution russe et tout ça, mais euh, ça ne change pas le le, le, quotidien. le le quotidien quoi pour le moment. Et euh, il est clair que par rapport euh, euh, au, à la crise euh, telle qu'on la voit aujourd'hui, euh, alors on nous parle de perte de sens du travail, mais le rapport au travail depuis quelques années est en train d'évoluer, de se transformer radicalement, c'est à dire à la racine, que ce soit par rapport euh, à la forme de l'exploitation. Ouais. On parlait ici. La forme salariale. Voilà, on a parlé changer. ici d'Uber, euh, de ces travailleurs de plateforme, mais aussi de la réapparition euh, de tout un tas de travail, euh, de, de, de ben, pour le coup, de merde qui avait disparu. On repense ici par exemple, on en parlera, aux cireurs de chaussures, à la défense. Il euh, y a des cireurs de chaussures qui vont qui ont totalement réapparu. C'est incroyable. Et puis aussi euh, à ces espèces de gens qui ne servent à rien, mais qui sont censés gérer la main-d'œuvre, que ce soit les managers, etc., etc., des types qui ne produisent rien, mais qui sont des espèces d'agents d'ambiance du capitalisme. L'objectif étant, évidemment, de nous faire tirer le maximum. Alors, moi, il y a un bouquin que j'ai lu... Au début de l'année, qui est euh, super intéressant, il y en a un autre que je dis qui est très intéressant aussi, mais ça, on vous en parlera plus tard, qui s'appelle euh, ⁇ euh, Travail de merde ⁇ euh, qui euh, fait que effectivement euh, la plupart des gens euh, dans notre société euh, se lèvent pour un truc euh, où ils n'ont pas une grande grande passion et que c'est pas très très folichon mais ils y vont quand même parce qu'il faut bien manger et puis euh, bah, ce sont deux journalistes euh, entre guillemets parce que c'est plutôt des camarades qui ont écrit ça, qui s'appellent Julien Brigaud et Olivier Siran euh, qui participent notamment à ces QFD mais pas que euh, et qui ont donc mené euh, cette enquête euh, par rapport à ça et on va entendre euh, bah, Julien nous présenter euh, euh, son ouvrage euh, au cours d'une dizaine de minutes et puis euh, on aura le temps de dire deux mots de conclusion là-dessus quoi
2: Les boulots de merde, c'est pas vraiment une catégorie scientifique, objectivable, c'est plus un, un, un fil rouge que l'on a utilisé pour qualifier euh, euh, tout d'abord des métiers où l'on met sa vie et son intégrité physique en jeu. Le, le summum du boulot de merde, c'est quand même celui qui, qui risque de vous prendre la vie, ça c'est quand même sur les chantiers, dans les, dans, dans, dans les usines et dans dans certaines usines où, on voit véritablement, on perd sa santé au travail. Ça, c'est vraiment une première catégorie de, de boulot de merde. Ce qu'on a identifié un petit peu dans, dans notre ouvrage avec Olivier Siran, c'est trois catégories de boulot de merde. Le premier, c'est les boulots extrêmement serviles et qui n'existent que par l'explosion des inégalités. C'est-à-dire, par exemple, le cireur de chaussures. C'est une activité qui, qui revient en France euh, sous la dénomination économie sociale et solidaire. D'ailleurs, c'est assez euh, c'est assez intéressant. Euh, le deux, la deuxième catégorie, ça serait les métiers utiles mais devenus euh, merdiques du fait, eh bien par exemple, de l'austérité euh, ou de, de l'invasion des, des logiques managériales privées hein, qui font que des métiers particulièrement utiles comme enseignants, euh, infirmières, euh, eh bien, deviennent de véritables fardeaux pour ceux qui, ceux qui exercent ces métiers. La troisième catégorie des, des boulots de merde, ce sont les, les, les métiers nuisibles, néfastes, voire même parasites. Euh, les métiers qui... Par exemple, consiste à priver la collectivité du fruit de l'impôt. Euh, tous ces tous ces conseillers de gestion en patrimoine, ces spécialistes en défiscalisation, qui permettent aux grandes fortunes ou aux grands groupes capitalistes eh bien de d'aller cacher le, leurs profits dans des paradis fiscaux, avec l'aide de toute une ingénierie de gens formés pour ça et dont le dont l'unique le, objectif est effectivement d'accroître les inégalités. Ça, ça voilà voilà un petit peu la division qu'on a opérée de façon. Subjective. Ce qui a changé à notre, à notre sens, c'est d'ailleurs la, la réflexion d'un des livreurs auto-entrepreneurs auto de, de Deliveroo qui, qui nous explique ça. Il dit « je bossais à McDo avant euh, ». McDo, c'est vraiment l'incarnation du boulot de merde pour la plupart de, des gens. Et, il euh, nous expliquait, il y a eu une sacrée régression en, en 20 ans dans les boulots de merde puisque, euh, quand on travaille à McDonald's, certes, on a des cadences, on a des, on a des objectifs de productivité, on a un management qui n'est pas toujours, euh, qui n'est pas toujours sympathique. Mais, euh, on, a, on bénéficie quand même d'un, d'un, d'un cadre social qui permet, par exemple, de cotiser en cas de maladie, de cotiser en cas de retraite. Aujourd'hui, le modèle de, des nouveaux boulots de merde au sens de l'ubérisation des métiers, euh, eh bien, ce sont des métiers où tout le monde est en roue libre euh, et, 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 et en fait on n'a plus aucune protection sociale et on devient des petits patrons, des auto-entrepreneurs de nous-mêmes et ça euh, il me semble qu'il n'y euh, a, plus, plus, y a, y a, y a rien pour incarner autant une société de, de travail sans filet. Voilà. C'est un petit peu ça qui fait qu'il y a eu quand même euh, euh, y a eu du, du grignotage. Le, le, le patronat a grignoté petit à petit jusqu'à nous transformer en, en petits patrons. À la création de la CGT, à la fin du XIXe siècle, Émile et, et Pouget a eu cette, cette phrase, il, dit, il disait « Tant que nous ne nous, nous serons pas débarrassés des patrons, cette charognerie, euh, nous serons malheureux comme les pierres du chemin. » Et c'est très intéressant de voir qu'en un siècle, le le, le combat aujourd'hui, euh, eh bien le combat euh, semble être de, de tout faire, par exemple, pour reconnaître la subordination qui paraît comme un progrès par rapport à ces nouvelles formes de travail où on est effectivement sans filet. Et donc c'est assez intéressant d'observer cette... Cette, cette longue histoire des luttes sociales qui passe d'abord par une opposition frontale au, au patronat, lequel a trouvé le moyen, et eh bien, de nous, de nous, de nous embobiner dans cette, dans cette grande masse de gens qui s'auto-exploitent. C'est d'ailleurs la phrase de, de, du créateur, du concepteur du statut d'auto-entrepreneur en France, Hervé Novelli, qui disait le, :« Le statut d'auto-entrepreneur, c'est formidable. Il euh, n'y a plus de lutte des classes. Marx doit se retourner dans sa tombe. » Il avait eu cette, cette expression. Et je trouve que ça, ça symbolise bien nos, notre époque moderne. France, par exemple, ce sont plus de 25% de la population active qui est en train, encore ouvrière. Euh, c'est effectivement, comme vous dites, totalement invisibilisé euh, puisque évidemment on est dans un, un système de libre-échange qui fait, entre autres, que bon nombre de ces usines sont en train d'être délocalisées dans des pays à bas coût, où nous sommes tous mis en concurrence euh, les uns avec les autres. Et il ne me semble pas du tout que ça soit la disparition d'une classe ouvrière, c'est au contraire une régénération de cette classe prolétaire, au sens de quand, quand on dit le mot précaire, euh, c'est un synonyme du mot prolétaire, c'est-à-dire la personne qui vit au jour le jour, qui propose sa force de travail euh, quasiment devant les usines, euh, qui, comme à la fin du 19e siècle où on avait un marchandage de sa propre force de travail. Et il me semble que ce qu'on appelle le euh, et bien, bien c'est tout à fait similaire à ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle le prolétariat. Donc il, il, il me semble que la focale syndicale collective doit être remise sur le fait que énormément de gens ont les mêmes euh, intérêts à défendre euh, et que, par exemple, dans le cas d'Uber, ce n'est pas du tout une société... Euh une société sans patron. Euh, la société Uber a un patron. Il s'appelle il s'appelle Travelnik, je crois. Monsieur Travelnik, et d'ailleurs, il y a quelques temps, il a pris un Uber à, à San Francisco et le chauffeur lui a dit « À cause de vous, je me suis endetté de plusieurs centaines de milliers de, de dollars, j'ai dû acheter mon outil de travail et d'une année à l'autre, vous avez diminué par deux le prix de la course. Donc, à cause de vous, vous m'avez vous nous avez mis dans une situation absolument terrible. » Et monsieur, monsieur le PDG d'Uber lui a répondu « Mais... Ça commence à me à fatiguer les gens comme vous qui n'arrêtent pas d'accuser les autres pour leur propre merde. Il a eu ces mots comme ça. D'ailleurs, il a été filmé. Il s'est excusé après, bien sûr. Il fallait, il fallait montrer que que ce, ce, les mots lui avaient échappé. Mais en, en effet, il y a, il y a, il y a. Il y a ça au fond, de, au fond de, de ce nouveau patronat qui est on se démerde tous quoi chacun pour sa tronche voilà c'est vraiment et donc le, le, la classe ouvrière la classe prolétaire celle des services celle de Uber mais également toujours celle des usines et du travail euh, du secteur euh, des secteurs primaires secondaires et tertiaires eh c'est les mêmes exigences qu'à la création des syndicats je pense qu'il faut euh, il faut prendre conscience que nous avons euh, ils ont les mêmes intérêts à défendre et les mêmes adversaires aussi les travailleurs sont toujours considérés comme une classe dangereuse. Et petit à petit, ils ont été ils ont été évincés du tableau du paysage médiatique pour plusieurs raisons, qui qui ont aussi trait aux modifications du, des conditions de travail journalistiques aussi, puisque les, les journalistes sont de plus en plus précaires, pigistes, indépendants, auto-entrepreneurs également et euh, effectivement il n'y a plus de temps par exemple pour pratiquer ce que nous on essaye de faire dans ce livre qui est de l'enquête sociale comment vivent les gens Comment quel est le visage de cette idéologie du plein emploi Qu'est-ce que, que, qu que comment les gens le vivent dans leur chair chaque jour et effectivement l'invisibilisation euh, de, des ouvriers au profit d'autres catégories socioprofessionnelles comme le monde artistique par exemple qui a une surexposition médiatique et euh, eh bien euh, euh, procède de cette tentative de effectivement, de, 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 d'invisibiliser de, in, et surtout de, d'enlever les armes en fait de, de de ceux qui sont dans des dans des dans des métiers où la lutte des classes est permanente euh, et donc ça effectivement euh, ça, a, ça a ça évidemment un lien avec qui possède les médias hein. euh, à partir du moment où 95% des médias sont la propriété d'une petite dizaine de milliardaires qui ont comme raison sociale de vendre qui du du béton qui des armes qui de, de, de des forfaits téléphoniques euh, évidemment, l'information et la qualité de l'information n'est plus leur, euh, leur priorité. Olivier et moi, on a souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas des appelistes, donc nous n'appelons à rien, euh, euh, sauf que, évidemment, on ne peut pas on peut pas, s'arrêter là. Nous, on, on espère que euh, des syndicalistes, des chercheurs, des, les, les, les gens qui font la vitalité de, cette, de, de ces démocraties s'emparent par exemple de cette question de l'utilité sociale pour pour essayer d'enrayer cette logique qui consiste à, à à faire en sorte que les les métiers les plus utiles sont les moins valorisés et les métiers les plus inutiles sont les plus valorisés socialement et aussi financièrement donc ça ça c'est un c'est un secret espoir que nous avons Olivier et moi mais évidemment le le, le monde le monde du travail les, les les travailleurs ont toujours une grande palette de d'actions pour faire valoir leurs droits ça va du du sabotage à la séquestration à la grève aux techniques de eh bien, de, de, de résistance collective et euh, il faut essayer de, effectivement de faire en sorte que la peur change de camp parce que la peur est du côté de ceux qui, qui créent la valeur aujourd'hui et évidemment aujourd'hui on, on a un patron qui est devenu président de la république un, un, un banquier d'affaires qui nous explique que les entrepreneurs ont la vie beaucoup plus dure que les ouvriers et ça il, 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 il assume cette cette façon de voir le monde et donc ça nous ça nous renseigne tout à fait sur euh, eh bien sur ce qui est en train de se tramer en termes de en termes de eh bien de de, de 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 production de la richesse et aussi de, de, de partage du travail parce qu'il y a aussi évidemment il y a des il y a des il y a des processus de réduction du temps de travail qui doivent se... Il faut partager le travail tel qu'il existe. Il n'y a pas du tout une disparition du travail ou une, ra une raréfaction du travail. Il y a toujours énormément de travail, sauf qu'il faut le partager euh, et, et diminuer le fardeau de ceux qui portent tout sur, leur, sur leurs épaules. Et par ailleurs, les gens qui font les métiers les plus pénibles, euh, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les catégories. Eh bien, ce sont les, ce sont les immigrés, ce sont les pauvres. Ce sont. Euh, il devrait y avoir aussi un, un système de rotation de, de de ces de ces métiers qui sont les plus pénibles Et, et voilà tout, tout ça pour dire que nous on pense que le, le moyen de se sortir de ça, c'est la lutte collective. Ça restera toujours la lutte collective contre l'individualisation de nos de nos situations. <rire>
3: Eh, oui, oui,
0: oui. Non, mais euh, ce, ce ce bouquin, euh, hormis en fait qu'il est très simple à lire euh, et, et, et très intéressant, et le, le discours de Julien est, est parfaitement clair. Euh, bon, euh, pas euh, tout trois billets, tout ça, ce que ça a été fait un peu à l'arrache. Mais euh, bon. Il, il faudrait également, c'est une bonne base de discussion, déjà comment faire euh, ressortir euh, et réapparaître sur euh, le champ public euh, cette question sociale avec les difficultés qui ont été évoquées, à savoir déjà, il faut croûter, donc euh, c'est bien aussi de se mobiliser, mais il euh, faut croûter euh, tous les jours, donc il faut aller chercher les sous là où ils sont. Deuxièmement, euh, il faut s'organiser. Euh, le problème étant que chaque euh, euh, comme cela euh, a été décrit euh, chaque euh, cas individuel euh, fait pas plein de cas individuels ça fait pas un truc collectif, un truc collectif. et puis il euh, bah, euh, faut aussi être capable de se reconnaître dans quelque chose alors euh, bah, quand on se reconnaît pas effectivement à la télé on peut pas tous être artistes euh, euh, il faut avoir euh, une capacité à surmonter ça et, et, et à s'engager quoi je crois que euh, la difficulté, euh, comme l'a dit, c'est les moyens aussi. Euh, Julien et Olivier mettent en avant la question du syndicalisme. Euh, on n'en discutera pas ici, mais euh, ça dépend de quoi on parle, effectivement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, les réactions qui viennent de ces nouvelles formes d'exploitation ou de ces anciennes nouvelles formes d'exploitation euh, ex de, 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 existent euh, réellement euh, concrètement, qu'on les voit et qu'il y a euh, forcément ça, quelque ra chose Rappelle-nous rapidement le long du bouquin euh, Ça s'appelle Boulot de Merde, c'est à la Découverte c'est Julien Brigaud et Olivier Sion. Voilà. Ok Je vous explique
1: que si vous êtes dehors c'est à cause du coût du travail Quel bel berg. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons Le climat, et pas les capitaines, protéger le climat, et pas les capitaines, protéger le climat. Et pas le, capital. le problème, c'est que
2: on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr,
0: j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, ce que j'en je fous leur loi, c'est que je ne pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont
1: leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois. Puis c'est tout, quoi.
3: Allez, c'était les Régors, chaque semaine, sur les lit Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver les émissions des le Régors sur le site océlibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.